0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute On se retrouve pour un épisode un peu plus chill que les précédents et ça me fait très plaisir de changer un peu. Il faut reconnaître que dans les derniers épisodes, on s'est dit pas mal de choses qui n'étaient pas toujours très agréables, donc qui étaient importantes, hein, certes, mais qui étaient disons assez intenses. Aujourd'hui, c'est vraiment du partage de fonctionnement, d'expérience, pour tout ce qui est canaux de communication. On me fait souvent la remarque que je crée beaucoup de contenu, et c'est vrai, j'en crée beaucoup. Donc là, c'est l'occasion de vous présenter ce que j'utilise, et ce sur quoi je suis vraiment active. D'autant qu'au moment où vous écouterez cet épisode, eh bien, ce sera la semaine de lancement de mon nouveau roman, Accord, Café et Préjugés. C'est une romance feel good. J'ai lancé les précommandes mardi, ce mardi 23 mai, avec un tarif préférentiel sur l'e-book qui est valable jusqu'au jeudi soir. Et la sortie officielle sera donc demain du coup, ce vendredi 26 mai. C'est une romance qui est parfaite pour les beaux jours, avec un petit fake dating, un voyage au soleil, de l'amour évidemment, mais aussi de l'amitié, de la famille, etc. Vous y retrouverez des personnages de mon précédent roman, un de mes précédents romans, Hasard, Boulot et Sentiment, mais Accord, Café et Préjugés est totalement indépendant. Donc si vous avez envie de découvrir le résumé, je mettrai le lien dans les notes de ce podcast. Mais du coup, qui dit sortie, dit aussi communication. Le timing est donc parfait pour parler de tout ça. Petit disclaimer, cet épisode n'est pas une formation, euh, ce n'est euh, pas une marche à suivre. Je rappellerai d'ailleurs quelques points euh, juste après par rapport à ma propre façon de communiquer avant de vous présenter ce que j'utilise. Mais gardez en tête qu'aujourd'hui, c'est un simple partage d'expérience. Je dois aussi dire que suite à un bug technique, je réenregistre en totalité cet épisode. Donc <rire> je commence à fatiguer et j'espère ne pas trop m'emmêler les pinceaux. Si jamais c'est le cas, j'en suis navrée, je vais vraiment essayer de faire au mieux. Mais euh, voilà, la technique m'a trahi aujourd'hui, ça, ça arrive. Alors concernant ma façon de communiquer, quelques points importants. Premier point, vous le savez, j'ai mes propres objectifs et vous devez avoir les vôtres. Chaque objectif doit être unique, personnalisé pour chaque individu. Et quand je parle d'objectifs, il ne s'agit pas seulement de revenus financiers, pas uniquement les revenus que je cherche à atteindre avec la vente de mes romans par exemple, mais il s'agit aussi d'énergie personnelle, d'équilibre entre mes activités et ma vie perso, de qualité de vie, de plaisir dans le partage, etc. Donc j'ai mon propre fonctionnement, il n'est pas applicable à quelqu'un d'autre. Deuxième point, je n'ai pas un positionnement spécialisé puisque je suis à la fois autrice et actuellement coach littéraire. Donc je combine ces deux activités, ça veut dire que j'ai certains canaux de communication qui sont doublés pour s'adresser aux deux activités séparément. Certains canaux au contraire sont hybrides, donc on y reviendra, mais je créerai beaucoup moins de contenu si je ne faisais pas les deux. Est-ce que ça continuera comme ça Honnêtement, j'en ai aucune idée. Pour le moment je garde les portes ouvertes et on verra bien. Mais voilà, j'ai des canaux qui adressent mes deux activités simultanément, d'autres qui concernent davantage la coach et puis d'autres encore qui concernent davantage l'autrice. Troisième point, je n'ai pas appris à communiquer avec mon activité d'autrice ou même de coach littéraire. Avant tout ça, j'ai eu d'autres comptes Instagram, dont deux que j'avais bien fait prospérer, alors qui périclite depuis parce que ça y est, je, je m'en sers plus ou je les ai fermés, etc. Le premier compte n'était pas à vocation professionnelle, le second l'était. Donc j'ai beaucoup appris euh, en une dizaine ou douzaine d'années forcément euh, de communication sur Instagram, et pas que. Euh, j'ai aussi tenu auparavant un podcast sur des sujets euh, complètement différents. J'ai eu un site web également, une newsletter, enfin bref, j'ai beaucoup appris au fur et à mesure. Je n'ai pas tout démarré euh, d'un coup à partir du moment où j'ai démarré une activité d'autrice. Quatrième point extrêmement important, je considère que toute communication est imparfaite, et en perpétuelle évolution. Espérer trouver une recette magique qui fonctionne à tous les coups, pour moi, c'est augmenter les risques de créer dans le vent et puis de se créer aussi des, des déceptions. Euh, ce n'est jamais parfait, la com. Ce n'est que une, une succession d'expérimentations pour essayer d'aligner des actions avec une certaine stratégie globale tout en tenant compte des évolutions du marché, des tendances, des attentes, etc. Donc, euh, par nécessité, euh, par nature, <rire> c'est forcément imparfait. Et enfin, gardez en tête que j'aime le partage. Je suis très sincère dans ce que je propose. Je préserve ma vie privée, évidemment, mais je ne joue pas un rôle. La communication, c'est pas un poids pour moi. Et je pense aussi que le fait d'avoir commencé un premier compte Instagram il y a une dizaine ou douzaine d'années, sans objectif professionnel, sans rien attendre, juste pour partager, ça m'a mise dans un état d'esprit plutôt cool avec les réseaux. Je me sens obligée de rien. Je ne me suis pas mise à Instagram parce que j'avais des romans à promouvoir, absolument pas. Donc, mon approche, évidemment, s'en ressent. Ceci étant dit, passons aux canaux de communication. Alors, qu'est-ce que j'utilise en vrac J'ai un site web, un compte Instagram, un compte Facebook, un compte TikTok, une newsletter pour les autoristes, une newsletter pour mon lectorat, un podcast et un serveur Discord. Alors, ça peut sembler beaucoup. Et ben, c'est beaucoup, en fait <rire> C'est vrai, objectivement, c'est beaucoup. Alors, certains canaux sont très mineurs, ou même plutôt somnolents, mais ça reste quand même une grosse quantité de contenu, évidemment. Est-ce que je recommande de faire ça Mais pas du tout. Ce qui est bien, euh, à mes yeux, c'est un réseau social et une newsletter. Je trouve qu'avoir un site web, c'est une bonne idée aussi. Pas une priorité, mais une bonne idée. Et c'est tout. Je vois aucune nécessité de faire davantage, et euh, c'est déjà beaucoup de boulot. De mon côté, je ne m'occupe évidemment pas de tous mes canaux en même temps, au quotidien, de la même façon. Sinon, j'aurais plus de temps pour travailler. Euh, mais il y a quand même des choses que je dois faire euh, de manière ultra régulière. Par exemple, euh, Instagram. Alors, je peux avoir des semaines, une à deux semaines, où tout d'un coup, vraiment, je suis en grosse baisse de, de, de publication, mais ça reste assez rare. J'ai quand même une présence qui est assez constante. Euh, le podcast, c'est hyper régulier. Les newsletters, c'est hyper régulier, etc. Mais la priorité, ça doit rester d'écrire. Vous savez aussi que j'ai un autre travail de freelance, en plus à côté, celui qui paye les factures, mon travail de consultante. Donc, ça peut sembler évident, mais je vous rappelle quand même, passer des heures à faire un post Instagram, si vous n'avez en plus pas de roman à proposer derrière, c'est cool, hein, évidemment, mais c'est pas très optimal. Donc, revenons sur mes différents canaux qui sont liés, comme je le disais avant, à mes différentes activités. Mon site web est lié à mon activité de coach littéraire principalement, en tout cas pour le moment. Qu'on va dessus, on comprend qui je suis, dans quel genre littéraire j'écris. On peut se faire une idée d'un échantillon de, de, de mes services. Enfin, il y a un certain nombre de descriptifs qui sont proposés. Il y a différents liens qui emmènent tous vers un unique calendrier de réservation pour l'école découverte, etc. J'en profite, petit aparté, pour vous dire que si vous voulez travailler avec moi, je ne prends plus qu'une personne jusqu'à début juillet. Et ensuite, ce sera fin août pour tous les accompagnements professionnels sur vos manuscrits. Sur le site web. Il y a aussi des liens pour s'inscrire à la newsletter, soit directement, soit en téléchargeant un freebie, donc un contenu gratuit, dans mon cas, c'est le carnet des C'est un e-book qui vous aide à démêler un ancien manuscrit qui est un peu trop emmêlé, vous ne savez plus comment vous en sortir. Le site web, il sera certainement retravaillé en fin d'année, ou début d'année prochaine, pour l'actualiser et notamment pour mettre mon activité d'autrice davantage en avant. Donc il va falloir restructurer ce site. Pourquoi est-ce que j'attends D'abord parce que j'ai de la fantaisie à publier avant ça, et je veux construire une base suffisamment évolutive en fait sur le site pour présenter ensuite mes nouvelles publications dans les deux genres littéraires, fantaisie et romance, au fil des mois suivants. Je ne veux pas changer mon site web tous les quatre matins, donc je veux vraiment prendre le temps de, de, de réfléchir à la nouvelle structure en profondeur pour que ce soit aussi durable que possible. J'attends aussi, bah, parce que je dois tirer les enseignements de cette année 2023, et que 2023 n'est pas fini donc j'ai besoin d'évaluer la rentabilité potentielle de, mes, de, de la vente de mes romans en particulier pour déterminer comment je vais équilibrer mes activités et donc comment je vais revoir mes priorités. Et ces décisions auront donc un impact direct sur le site web. Il y a aussi un programme en ligne qui va arriver. Vous savez que je travaille sur un programme pour les auteurs et les autrices pour mieux gérer sa phase de bêta-lecture. Et je devrais peut-être faire une place à ce programme par la suite sur le site web. En tout cas, si c'est quelque chose que je maintiens dans la durée, à voir si ce sera uniquement des sessions ponctuelles ou si je vais en faire un produit permanent, c'est encore à déterminer. Du coup, même si le site web n'est pas parfaitement à jour, ça n'a aucune importance. Il est fonctionnel et pour le moment, c'est tout ce qui compte. Un autre canal qui est associé à mon activité de coach, c'est la newsletter pour les autéristes. Elle sort le jeudi, une semaine sur deux pour le moment. Euh, je le vois simplement comme un lien supplémentaire pour vous envoyer du contenu qui peut être pragmatique, déculpabilisant, réconfortant. Et puis ça vous permet de me répondre aussi régulièrement par retour de mail. Donc c'est un lien bonus que je trouve super cool. Il y a aussi d'autres contenus gratuits associés à la newsletter. On a parlé du carnet des mêlages, donc qui est du coup sur mon site web, hein, ce, ce, cet e-book, ce carnet méthode quand vous avez besoin de vous pencher sur un manuscrit tout emmêlé. Il y a aussi deux webinaires gratuits. Euh, L'un porte sur l'auto-édition, l'autre justement sur les comptes d'Instagram d'Auteuris. Ces webinaires actuellement ne sont pas sur le site web, il faudrait qu'ils y paraissent, mais ce sera dans une future version. Et de temps en temps, je remets les liens, soit sur Instagram, soit souvent dans les notes de ce podcast, quand certains épisodes s'y prêtent, voilà, je, je remets le lien, ou via la newsletter, enfin voilà, je, je, je vois selon les, selon les cas, selon les besoins. Associé à mon activité de coach littéraire toujours, il y a bien sûr ce podcast. Alors, je vous avoue, que j'ai du mal à le considérer comme tel parfois, parce que, en fait, je le vois comme un moyen plus humain, plus proche de partager sur des sujets qui m'intéressent. Mais si on observe la réalité, le podcast m'amène euh, des autoristes qui ont besoin d'aide pour préparer, analyser, débloquer, approfondir leur manuscrit. Donc oui, le podcast rattache à cette activité. Et adossé principalement au podcast, il y a le serveur Discord, Irisland. Euh, J'adore cet espace parce qu'il y a régulièrement des super remarques ou questions qui sont formulées. D'ailleurs, je remercie énormément toutes les personnes qui prennent le temps d'y participer de temps en temps. J'adore ça. Euh, ça fait des échanges que je trouve super intéressants. Ça me permet aussi de m'assurer une bonne adéquation entre le contenu proposé dans les épisodes et les besoins. Donc c'est top et je sais que ça peut être intimidant en fait, de rejoindre un espace en ligne, on se dit ben, « qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va trouver de quoi parler ?» euh, Voilà, on a toujours un peu de mal à prendre sa place. Mais en fait, normalement, de par le fait déjà qu'il y a un épisode publié chaque semaine, donc chaque semaine une occasion de réagir, on ne manque pas de sujet. Et il y a aussi un espace réservé aux lectures. Donc à partir du moment où vous êtes lecteur ou lectrice, vous avez aussi toujours quelque chose à nous raconter, puisque vous avez forcément une lecture en cours. Donc, euh, voilà, c'est un endroit sur lequel vous pouvez, euh, vous pouvez venir en toute confiance et, euh, et prendre le temps de vous y adapter. Ensuite, la pierre angulaire de ma présence en ligne, ça reste mon compte Instagram. C'est mon, mon réseau de cœur, c'est celui que j'utilise le plus naturellement. Le compte Facebook, il y est simplement adossé. Donc, j'ai une page, Iris Bennett, Autrice, machin. J'y partage certaines de mes publications Instagram, mais je fais absolument rien pour le développer ou y créer du contenu spécifique. Donc, ce compte Facebook est complètement... Euh, opportuniste en fait, il est, il est dormant et il va juste bénéficier de certaines publications Instagram qui vont y être également publiées. Sur Instagram, je ne choisis pas entre mes activités d'autrice ou de coach. Je sais que ça me priverait du plaisir de partager, j'en ai déjà fait l'expérience des, avec des comptes précédents, donc j'ai choisi de faire autrement cette fois. Euh, je priorise simplement tel ou tel sujet selon les périodes, selon mes actualités aussi. Donc oui, si je voulais être hyper réglo, je ferais deux comptes séparés mais j'en ai pas envie. Je sais que la proportion, en plus de mes activités, elle n'est pas clairement définie pour le moment. Jusqu'à présent, je fonctionne donc par période. Euh, par exemple, ces derniers temps, bah, je devais préparer la sortie d'Accord Café et Préjugés. Mon objectif n'est pas d'attirer des personnes cherchant des conseils d'écriture. D'ailleurs, entre nous, mon objectif n'est jamais de faire venir ces personnes. On ne vient pas sur mon compte pour apprendre comment, euh, je sais pas, écrire un dialogue. On vient pour une honnêteté, on vient pour un état d'esprit, on vient pour une énergie. Et les personnes qui ne soutiennent pas mon activité d'autrice, de toute façon elles n'ont rien à faire vraiment sur mon compte. En général, elles ne restent pas, et c'est tant mieux puisque je ne m'adresse pas à elles. Donc mieux vaut qu'elles aillent chercher un autre type de contenu ailleurs qui leur conviendra mieux. Ce mois-ci, j'ai donc créé une seconde newsletter qui est pour mon lectorat, euh, qui euh, porte un petit nom, c'est la Iris Letter. Alors la newsletter pour auteuriste n'a pas de nom, elle, Voilà, elle. la pauvre, je ne sais pas pourquoi, euh, elle est euh, discriminée, elle n'a pas de nom. Mais la newsletter du lectorat en a un. Je l'ai conçue comme un petit espace cosy pour partager mes avancées d'écriture, mes sorties, mes inspirations, mes lectures. Je parlerai tout à l'heure de comment je l'ai utilisé pour la sortie d'Accord Café préjugé, un hein, très brièvement, mais il faut garder en tête que c'est un bébé newsletter, elle est née ce mois-ci. J'ai mis du temps à la créer, parce que quand je commence quelque chose, je veux m'assurer de pouvoir tenir le rythme et d'être bien au clair sur ce que je veux placer comme type d'information. Donc j'ai pris le temps de conceptualiser cette newsletter pour bien la différencier de la première. Avant de créer la newsletter, le Discord m'a un peu servi à temporiser, donc le Discord du podcast, celui que vous pouvez rejoindre quand vous voulez. J'y ai aménagé différentes catégories de salons. Une catégorie pour le podcast, une pour les lectures en général et une pour mes romans. Concernant les romans, ça m'a donc permis de patienter le temps que je crée une nouvelle newsletter Maintenant que cette news est créée, j'ai remanié les salons du Discord. Alors il y a toujours un espace réservé à mes romans parce que j'ai des lecteuristes sur ce Discord et ça me permet aussi de partager d'une autre façon des petites infos, d'avoir un espace un peu plus détente, interactif, etc. Mais ça prend beaucoup moins de place. Donc c'est vraiment les aspects podcast et lecture qui sont majoritairement abordés sur le Discord maintenant. Et enfin, il y a TikTok. J'ai commencé TikTok il y a plus d'un an maintenant, je pense que c'était ouais, en printemps, printemps 2022. Et c'était une toute autre époque. Donc le reach, à l'époque, était bien meilleur, c'est-à-dire la capacité à atteindre de nouvelles personnes, la visibilité était vraiment facilitée, et puis euh, en septembre-octobre dernier, ça a changé, et c'est devenu pour moi beaucoup moins agréable et moins efficace. Donc j'utilise TikTok encore un peu comme un laboratoire, j'ai testé euh, différents sujets. Euh, ce qui a le plus de potentiel, clairement, c'est le conseil d'écriture, mais moi j'avoue que ça m'intéresse pas du tout. Euh, alors oui, ça ferait des abonnés, mais avoir des abonnés juste pour en avoir, Qu'est-ce que ça peut me faire? Enfin, moi je suis pas créatrice de contenu, euh, c'est pas mon boulot. Je veux pas en faire une activité rémunérée. Et pour moi, le contenu c'est un outil de promotion en fait, c'est un moyen de partage cool, c'est pas une fin en soi. Je vois aucun intérêt à faire du conseil d'écriture, d'autant que ça attire des personnes que je souhaite pas forcément accompagner en tant que coach littéraire non plus, il y en a, mais le nombre de demandes que j'ai dû rejeter, notamment l'année dernière par rapport à celles que j'ai acceptées, était beaucoup trop important. Euh, et pour ce qui est du partage, bah, TikTok c'est un champ de mine qui fonctionne beaucoup sur le conflit, donc euh, c'est un Twitter en vidéo, beaucoup de clash, beaucoup de polémiques, alors pas en permanence, il y a des périodes aussi évidemment, mais je peux pas dire que l'environnement corresponde aux énergies que je souhaite avoir dans ma vie. Il y a aussi une pression très forte pour publier et beaucoup publier, tous les jours ou plusieurs fois par jour, euh, donc TikTok c'est un canal sur lequel je teste des choses quand j'en ai envie, mais je ne cherche pas du tout à le développer. Je rappelle aussi un petit truc, c'est que euh, la communauté littéraire de TikTok, qu'on appelle donc BookTok, elle est très orientée. Elle est orientée sur certains types de romans. Elle est très envahie par les services presse et les tendances créées par ces services presse. Donc si vous êtes dans les clous, euh, c'est très bien. Si vous avez une maison d'édition qui arrose de services presse euh, dans un certain genre, etc., toutes les, toutes les euh, voilà, vous aurez de la visibilité. Mais si vous venez, vous, en solo, proposer quelque chose qui en plus est un peu hors des clous par rapport à ce que BookTok aime et attend, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de résultats. Et ça ne veut pas dire que votre lectorat n'est pas sur TikTok. Mais en fait, comme la communauté littéraire de TikTok, c'est ce BookTok qui est très orienté et qui crée un véritable filtre, vos publications ont très peu de chances d'être vues par votre lectorat cible qui n'est pas dans, les... dans le filtre BookTok. Donc, vous ne serez pas vu ou difficilement. Mais voilà du coup tout ce que j'utilise. Alors, je reviens brièvement sur la sortie d'accord Café et Préjugés. Euh, Qu'est-ce que j'ai utilisé côté canaux de communication Alors, j'ai réactivé un petit peu TikTok, pas beaucoup, juste un peu. Je ferai un peu plus de contenu dessus un petit temps après la sortie. Là, j'attends de récupérer des exemplaires auteurs de mon roman, des exemplaires papier pour pouvoir faire certaines vidéos. Voilà, je ferai quelques petites choses, mais je ne mets pas une grosse pression sur TikTok, hein, c'est vraiment un à côté. J'ai surtout concentré mes efforts sur Instagram, bien sûr, parce que c'est ce qui m'est le plus naturel. Et par ricochet également sur Facebook, en partageant du coup certaines publications sur les deux comptes. J'ai aussi utilisé le lancement de la Iris Letter, donc ma newsletter d'autrice. Alors je parle aussi de mes romans dans ce podcast et une sortie, c'est aussi l'occasion de revenir sur certains points. Donc j'ai quelques contenus qui sont prévus et où je pourrais comme ça citer, par exemple Accord Café Préjugé pour illustrer. Mais je ne vais pas en parler non plus beaucoup plus que ça. Je considère pas que c'est un, un canal de communication extraordinaire pour vendre ses romans. Ce, ce podcast, il n'est pas fait pour ça. Et c'est tout. Donc, ce qui va compter après pour un lancement, au-delà de ces aspects de communication, bah, c'est le marketing, c'est la promotion, les publicités payantes, les chroniques, et ainsi de suite. Hein. Pour en revenir à la com, dans l'Iris Letter, qu'est-ce que j'ai fait J'ai partagé les deux premiers chapitres de mon roman notamment pour que les personnes qui seraient intéressées eh ben, puissent vérifier si effectivement elles accrochent à ma plume. Comme ça, si elles accrochent pas, eh ben, elles n'achètent pas et elles ne sont pas déçues. Mais euh, ça peut aussi avoir l'effet inverse, à savoir des personnes qui n'étaient pas intéressées à la base, qui peuvent du coup découvrir ma plume, découvrir ce début d'univers et puis décider que finalement, euh, ça les intéresse et qu'elles ont envie de tester. Euh, les deux sont possibles. J'ai aussi donné euh, dans la news des infos que j'ai données pour le moment nulle part ailleurs sur mes inspirations. Euh, j'ai pu expliquer ma démarche concernant les précommandes, j'ai pu mettre des liens directs, etc., le lien de ma news figure aussi maintenant à la fin de mes deux précédents romans, ceux qui sont déjà publiés, pour que mon lectorat puisse m'y retrouver s'il si le souhaite. Et l'objectif pour les prochains mois vis-à-vis -vis de cette newsletter, bah, c'est de créer un contenu, un produit gratuit qui fasse venir de nouvelles personnes. Donc écrire un contenu réservé à la newsletter de type novella et le proposer en téléchargement. Ça reste un objectif moyen long terme, je ne vais pas faire ça pour le moment parce que je ne veux pas prendre ce temps, soyons clairs. c'est Peut-être pas que je ne peux pas, j'imagine qu'on peut tout faire, mais je ne veux pas le prendre. C'est pas ma priorité, mais c'est l'objectif par la suite. Donc pour ce lancement, au final, j'ai sollicité que deux à trois canaux de communication. Et pourtant, c'est déjà beaucoup de travail. Une vingtaine de publications sur Instagram, réparties sur une certaine période, plusieurs newsletters dédiés également. Enfin, ça prend du temps. Tout prend du temps de toute façon. Mais l'idée pour moi sur ce lancement, c'est surtout d'alimenter les précommandes de montrer aussi à mon audience que ben, des choses se passent également, parce que les personnes qui suivent mon contenu, dans l'ensemble, elles aiment l'énergie que je montre. Et ça passe par le fait d'avancer, de finaliser, d'être en action. Euh, les personnes qui se sentent pas stimulées par ça, en général, elles s'en elles vont. Donc, même pour les gens qui ne lisent pas mes romans, le fait que j'avance, dans l'ensemble, ça leur apporte quelque chose. Ce type de contenu, euh, ça garde une forme de valeur pour elles. Alors, point trop d'infos, bien sûr. Mais je crois vraiment que mon audience de cœur, elle y est sensible et qu'elle, euh, elle me soutient aussi pour ça. Donc j'espère en tout cas que ça répond aux différentes questions sur mes canaux de communication. Je rappelle qu'il n'est pas nécessaire de lancer des tas de choses en même temps, bien au contraire. Quand vous lancez quelque chose, essayez de tenir ce que vous commencez, ça ne sert à rien de s'éparpiller. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine